0: ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya es lunes, inicio de semana, semana fresca, con mucha información, lamentables sucesos que han estado sucediendo desafortunadamente y creo que vamos a tocar de lleno este tema de lo sucedido ya en Querétaro, porque fue un tema que se tocó en la conferencia matutina y... Para empezar, creo que es muy lamentable que se lleguen a estos extremos. Es lamentable que la afición o las porras eh, se, se calienten tanto los ánimos, se exacerban los ánimos y a veces, pues sí, a lo mejor el fanatismo puede llegar a tanto que caen en provocaciones entre ellos. Y bueno, lamentable lo que sucedió, eh, una batalla campal, ...entre ambas porras. Este, Definitivamente la seguridad no fue la suficiente. Eh, la malla ciclónica que estaba dividiendo a la porra de un equipo y el otro... ...pues no fue suficiente para que se trataran de calmar las cosas. Eh, muchas personas golpeadas. Eh, todos me imagino que han visto los videos. Muy lamentable la manera en que la violencia se expresó en ese momento... ...pareciera que se querían matar entre ellos mismos... Eh, ...había quienes traían sillas... Este, ...los aventaban de las gradas... Eh, ...era una batalla campal... ...muy lamentable, muy lamentable... ...porque no hay ese civismo... ...no hay ese respeto... ...no hay esa educación... ...no hay esa tolerancia... ...y pues hay muchas raíces... ...que desencadenan este tipo de cosas... ...pero... ...creo que la simple acción de poner en riesgo la vida de cualquier persona que haya estado ahí, eh, pues es lamentable. Este, los jugadores pues fueron escoltados para que no sufrieran ningún percance, ningún, ningún atentado. Sin embargo, las personas que sí fueron afectadas, se habla alrededor de veintitantas hospitalizadas de gravedad, y si no de gravedad, pues bueno, por las heridas y las lesiones que llevaban consigo. Eh, al inicio se ha hablado y se ha mencionado de muertos inclusive, eh, el mismo este, presidente, en un momento lo vamos a escuchar, comenta que no es cierto. Creo que la investigación y, y todo lo que tiene que ver con lo sucedido en ese estadio en Querétaro tiene que salir de manera transparente. Lo que pudimos ver los que estamos de este lado viendo a través de la televisión o de los diferentes medios de comunicación lo que acontecía en ese momento, pues sí se miraba y se vivía una violencia extrema. Una violencia en la que parecía que eran... Este, ...delincuentes... ...los que estaban queriéndose matar... Y, ...y... creo que no es... ...no es algo digno de nuestro país... ...yo creo que no es algo... ...que se debe a, deba de fomentar... ...creo que estas son situaciones... ...que debemos de sacarlas... ...a la luz para... ...invitar, exhortar y decirle a la gente... ...que esas no son las conductas adecuadas... ...en una sociedad... ...nuestros hijos que son pequeños... ...pues viven y ven esta violencia... ...entonces cómo queremos que ellos sean en un futuro cómo queremos que ellos se comporten en la escuela, que se comporten en, con otras personas eh, al socializar eh, obviamente pues hay que enseñarles a que se ven de defender, pero sin lugar a dudas ese evento, un partido que se supone que es familiar un partido que o un, un evento que es de, pues, de entretenimiento que le gusta la afición, que le gusta la gente el fútbol eh Terminar con un evento como este pues no, no es de lo más adecuado, no es algo que debemos de, de impartirle a nuestros hijos, de, de enseñarles. La violencia se va a vivir desafortunadamente en cualquier parte del mundo, pero creo que debemos educar a nuestros hijos para que no, no lleguen a ese extremo. Eh, como comentaba ahora en la mañanera, en la eh, conferencia matutina, pues se toca el tema, se hace la pregunta, se... ...se atiende a través del, del subsecretario de Seguridad... Eh, ...y nos va a compartir algunos detalles... ...así como también el eh, punto de vista y la opinión de, del presidente de la República... Y ...creo que es importante escuchar lo que comentan... Eh, y, ...pero el punto donde inicia todo es... ...qué tipo de seguridad se ofrece en los estadios... ...o en estos eventos en los que hay eh, un número masivo de personas... ...qué seguridad hay para los niños, para las mujeres... Eh, cuáles son las restricciones que hay en cuanto a la venta de alcohol porque eso también es otro punto que eh, en la, ¿cómo se dice? bueno, eh, la provocación, ¿no? yo creo que no hay que caer en esa provocación pero vamos a escuchar lo que, lo que se le pregunta al presidente y al subsecretario en esta conferencia de la mañana para ver cómo están las cosas
1: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, es ahora AM.com en Querétaro, y la voz del conocimiento en FrecuenciaCat.com. Hablando del, del caso de Querétaro, de, de tan lamentable hecho, el día sábado, este, ahorita que, nos, que oíamos el, el informe del subsecretario, la Federación Mexicana de Fútbol y, y la Liga MX... Eh, no sé si le informaron si, si tienen protocolos de seguridad para la operación de, de los estadios, ¿no? Porque se están enfocando mucho al tema de, de, de sancionar al, al estadio Corregidora, al equipo de Gallos, pero ellos, no, ellos como autoridades, que, se, que son los, los, los presidentes de la John del Luisa presidente de la, federa, de la FEMEX Food, eh, Miquel Arriola y Gabriel Solares que es el presidente del Club Gallos de Querétaro. Ellos deben ser los principales este, responsables porque no previeron que hay, hay un, ha habido históricamente un pleito entre, entre las dos barras, ¿no? Y si va a haber algo también en contra de las barras, a ver si nos puede informar también el subsecretario si hay algo respecto sobre el tema de, de protocolos.
2: Sí, gracias. Eh, desde el día de los hechos eh, por instrucciones de la secretaria Rosa Isela hemos estado eh, señalando la necesidad de revisar a detalle los protocolos que corresponden eh, tanto a los directivos de los equipos de fútbol como a las autoridades y sobre todo a la Federación Mexicana de Fútbol eh, es importante para que eh, pues evite este tipo de, de incidentes eh, señalar que eh, es el primer evento de estas características en, en, en ese estadio. Eh, abonar también a que Querétaro es un estado con bajos índices eh, delictivos. Es un evento que, insisto, eh, corresponde a la autoridad estatal y hemos ofrecido nuestra colaboración. Pero también ya nos instruyeron a revisar también con la, con la federación estos protocolos para prevenir la posibilidad de que se cometan estos hechos y desde luego otra situación importante es eh, ver también el tema de, del, del alcohol que, y de, que se vende también en los estadios para tener también pues la aminorar riesgos y mitigar cualquier conducta que pueda ser lesiva gracias muchas gracias
3: yo quiero eh, abundar en este tema debemos de tener en cuenta en consideración ante estos hechos lamentables que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia las causas de la violencia antes se pensaba que solo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México. Eso incluso era relativo, porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia. Ya no voy a subrayar cómo se infiltraron hasta lo más alto del gobierno los delincuentes y cómo se alimentó y nutrió mutuamente la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Pero es muy importante que tengamos eso claro. La paz es fruto de la justicia. Hay que atender las causas. Hay que combatir la desigualdad económica y social. Hay que atender a los jóvenes. Hay que Desterrar la corrupción. Hay que fortalecer a la familia. Evitar la desintegración de las familias. Ese es el camino. Y eso es lo que hemos iniciado. Pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo y esto que estamos iniciando, que es un proceso de transformación que comenzó hace tres años está empezando a dar frutos pero va a llevar tiempo porque es un proceso de transición donde lo viejo lo anacrónico El viejo régimen no acaba de morir y además todavía prevalece en mucha gente que se formó en ese ambiente y lo nuevo está naciendo, no acaba de nacer. Pero la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México. No dejar de insistir en que solo siendo buenos podemos ser felices. No dejar de insistir que la felicidad no es la riqueza, los bienes materiales, o no solo es eso, sino estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con el prójimo. Además, pónganse a pensar, o vamos todos a pensar, que me diga alguien qué programa se aplicó en el periodo neoliberal en favor de los jóvenes. Ninguno. Lo más que hicieron fue señalarlos como ninis, tratarlos de manera discriminatoria, con burla, ni estudian ni trabajan. ¿Cuándo se habló de que había que atender las causas? ¿Y qué se hizo en favor de los más necesitados, de los pobres? Nada. El gobierno estaba dedicado a servir a las minorías que se dedicaban... ...al mismo tiempo a saquear al país. Entonces, por eso hay que seguir atendiendo las causas. En el caso lamentable de Querétaro... Eh, ...nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador. Él está haciendo su trabajo. Además, está informando bien... Debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales sin afanes de censura, nada más que se repite mucho el 17. En San José de Gracias, 17 eh, fusilados, según las redes y el inicio de eh, toda la información en redes. Y en el caso de Querétaro, 17. Entonces, eh, ver las cosas con eh, mucha objetividad, no hacer apología a la violencia y no estar... Eh, pensando que si hay violencia eh, se van a beneficiar nuestros adversarios apostar a la violencia no tenemos que apostar a la paz al amor al prójimo por eso también eh, hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bobas molotov, ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación. que es una postura totalmente política. ¿Y saben de quién? De los que enarbolan supuestamente también la igualdad de género, la igualdad ante la ley, la igualdad ante Dios, pero se les olvida porque no les conviene la igualdad económica y social. No están pensando en combatir la pobreza que afecta a hombres y a mujeres. La igualdad económica y social que tiene el mismo rango que la igualdad de género la igualdad ante la ley ¿por qué? hacer a un lado esa igualdad que es por la que nosotros luchamos y enfrentarnos por eso por buscar en nuestro país la igualdad económica y social ante la monstruosa desigualdad económica y social del antiguo régimen Entonces, eh, yo hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y que no eh, se caiga en la provocación y en la violencia. Y también lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos que quisieran vandalizar el palacio y la catedral para proyectar la imagen de un México en llamas porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo No solo nuestros adversarios Utilizan al Financial Time No a Krause O a Aguilar Camín O a Chumel O al Reforma También esto Pseudo ambientalistas, ayer que estuve en la península de Yucatán, lo mismo. ¿Y por qué? Están ahora alimentando de que se destruye con el tren Maya, porque estamos por resolver un asunto de una empresa que tiene unos bancos de material emplear el Carmen y que se llevan el material para construir carreteras en Estados Unidos
0: Bueno, ya ahí en esa parte está hablando de esta empresa que recibió contratos leoninos por parte de otros gobiernos, eh, inclusive desde Felipe Calderón, pero bueno eh, creo que tocó puntos pues, puntos claves combatir las raíces del problema eh, darle las oportunidades a los jóvenes, eh, apoyar a los estudiantes, no etiquetarlos como ninis como se hizo en su momento con los otros este, expresidentes, eh, fomentar ese civismo de respeto este, y pues bueno exhortar obviamente a que no se, se tenga este, conduct este tipo de conductas antisociales. Pero también tocó el tema de que pudiera ser algo político. ¿Ustedes creen que sea algo político? Que este tipo de acciones en estos eventos eh, tenga algo que ver para dañar ya sea la imagen directa en el estado del gobernante, si es de Morena, o la, a lo mejor la imagen del gobierno eh, federal que en sus eh, reportes de seguridad que lleva a cabo todos los días de 5 a 6, pone que son temas, eh, es un tema, perdón que se trata, trata día con día y que sus jefes en gabinete de lo que tienen que ver con la seguridad y el ejército y la marina, etc. Eh, pues están informando estrategias eh, qué es lo que están haciendo para minorar el índice de delincuencia el índice de, ases, de homicidios, etc. Eh, puede ser, puede ser no sé qué opinan ustedes pero es algo que nos pone a pensar y lo puedes ver desde diferentes perspectivas, pero creo que aquí uno de los temas principales es eh, pues no tener esas conductas antisociales. Y definitivamente una situación lamentable, lamentables hechos, pero esperemos que haya repercusiones, que haya la, la el seguimiento de la fiscalía para que quienes hayan sido partícipes de esto, pues paguen ¿no? lo que hayan hecho eh, durante ese evento deportivo. Mucha, mucha información, eh, eh, exhorta inclusive a lo de mañana, el Día de la Mujer, a que si salen a manifestarse, pues lo hagan de manera pacífica y son temas muy, muy profundos que tienen muchas cosas eh, en común, pero creo que lo, lo que es importante es mantener esa educación en que todos merecemos respeto. Espero que la información haya sido de su agrado, oportuna y esperemos que nos escuchemos en el próximo episodio.